0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida Con el pastor Miguel Noval Bueno, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo Estamos contentos de estar juntos Hoy compartiendo un nuevo devocional, una nueva reflexión En Génesis estamos hablando de Abraham, de la vida de Abraham y de la relación entre Abraham y Cristo. ¿Por qué hablamos de Abraham y Cristo? Bueno, porque nuestro tema del año es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso quiere decir que estamos intentando ver a Cristo en la vida de las personas y ver a Cristo en nosotros. Y para esto estamos estudiando cómo Cristo operaba en la vida de Abraham. Y el pasaje de hoy tal vez es el más importante tal vez el más importante o uno de los más importantes, eh, en la relación entre Abraham y Cristo. ¿Está bien? Así que vamos a leerlo. Está en Génesis capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Génesis 14, 17 al 24. Solo para que lo recuerdes, hemos puesto a tu disposición... Eh, un cuadernillo devocional donde podés anotar, donde puedes escribir las ideas del devocional. Hay dos, dos grandes partes en cada día. Una es qué dice el pasaje y la otra es eh, qué aplicación puede tener para mi vida. Y es importante, vamos a decir, trabajar con esto a causa de que si estamos reflexionando sobre la Escritura no es para saber más, no es para ser más inteligentes, no es para entender mejor las cosas sino es para poder vivir aquellas verdades que descubrimos en la escritura y que nos van a cambiar la vida y el camino con dios y para poder entender cómo caminar con él está bien así que eh, si te sirve usalo yo estoy seguro que te va a servir eh, así que adelante vamos a leer vuelvo a repetir génesis 14 17 dice cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Solo para recordar, ¿se acuerdan que ayer eh, habíamos hablado de que Lot había quedado preso, había quedado cautivo de cuatro reyes que habían ido a atacar la región en donde Lot vivía? Eh, habían ido a atacar a los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim y de, de Bela. No sé si se acuerdan. Eh, y junto con todo lo que les robaron a esos reyes, que conquistaron, se llevaron a Lot. Y Abraham se entera de lo que pasa y va a ir a buscar a Lot. Va a ir a rescatar a Lot. Y ayer hablábamos de cómo, así como Abraham va a rescatar a Lot, el Señor Jesucristo Vino a rescatarnos a nosotros. Ahora, cuando vuelve Abraham, habiendo recuperado a Lot y a todas las cosas que estos reyes se habían llevado, eh, va a encontrarlo en el camino cuando vuelve, este hombre, el rey de Sodoma. El rey de Sodoma lo salió a recibir. ¿Está bien? Y va a recibirlo y va a querer congraciarse con él. Pero junto con, con el encuentre con el rey de Sodoma, aparece otro personaje que también va a salir a recibir a Abraham, que se llama Melquisedec. Fíjense, dice versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este encuentro es un encuentro muy, pero muy especial y muy particular. Muy particular. Este hombre Melquisedec es un hombre especial, es un nombre diferente, es un nombre distinto a los demás. Dice acá la escritura que él era el rey de Salem y además era sacerdote del Dios Altísimo. Salem significa paz, rey de paz. Y sinceramente, de alguna forma Melquisedec se transforma en un personaje bastante misterioso. Cuando digo misterioso, porque después el libro de Hebreos nos va a decir que de Melquisedec no se conoce genealogía, que no sabemos de dónde venía, que no sabemos de dónde provenía, que no sabemos cómo es que aparece en la historia de Abraham. Y Melquisedec en realidad podemos ver, y Hebreos lo dice, que es igual a Cristo. Y ustedes saben que no hay nadie igual a Cristo. Entonces, si es igual a Cristo y no hay nadie igual a Cristo, quiere decir que en realidad es Cristo. <risa> Está bien, ¿no? Me dio enroscada la reflexión, pero es Cristo, es el Señor. En realidad no se presentó como un ser humano encarnado, pero sí a través de este personaje. No sabemos nada de él, más que apareció acá en la historia y lo encontró Abraham y le dio pan y vino. Y vuelvo a decir, y esto es esencial, pan y vino. ¿Qué es lo que el Señor vino a darnos y entregarnos a nosotros? Su cuerpo y su sangre. Y cuando celebramos la cena del Señor decimos que cuando comemos del pan y bebemos de la copa estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso quiere decir que el Señor a nosotros también nos comparte su pan y su vino. Y lo está haciendo aquí con Abraham. Lo está haciendo anticipadamente con Abraham. ¿Por qué con Abraham? Porque de Abraham el Señor va a formar el pueblo que va a venir al que también le va a compartir su pan y su vino ya eh, encarnado, el pan y el vino encarnado que es Cristo mismo. Pero que está anticipándoselo a Abraham y está entrando en este pacto con Abraham donde el Señor le ofrece lo suyo y Abraham le va a ofrecer lo de él. Podemos ver aquí. En esta relación entre Melquisedec y Abraham, el encuentro entre el Señor y el, y el hombre. Entre Dios y el hombre. Entre el Señor y el que le cree. El hombre de fe. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Cuándo podemos encontrarnos con el pan y el vino de Dios? Con el cuerpo y la sangre de Cristo cuando creemos. Abraham representa la fe del hombre y Melquisedec representa el cuerpo y la sangre de Cristo, que viene sobre la vida de los que creen. Por eso este hombre, Abraham, es tan importante para nosotros y su historia es importante, porque en él podemos ver nuestra propia historia y el camino que debemos tomar en la vida, un camino de fe, un camino de esperanza, un camino de confianza ciega en Dios no dice no eh, confianza ciega no es bueno la confianza ciega te conduce por mal camino bueno cuando vos pones confianza ciega en una persona te conduce por mal camino o en una cosa o en un trabajo o en el dinero o en lo que sea pero cuando vos confías ciegamente en Dios jamás el Señor te va a defraudar y Abraham representa esa confianza Ciega. ¿Por qué decimos ciega? Porque Abraham confió en Dios sin ver ninguna cosa, simplemente tomando la palabra de Dios y saliendo eh, a encontrarse con las promesas de Dios por, por fe. ¿Vamos bien? Espero que sí, espero que sí. Entonces Melquisedec y Abraham se encuentran y Melquisedec saca pan y vino. Y esto es importante, el primero en ofrecer es Melquisedec. Melquisedec como sacerdote de Dios, ustedes saben que el Señor es sacerdote, ustedes saben que el Señor también es rey de paz, por eso digo aquí, aquí tenemos a Cristo y Él es el que nos ofrece primero su sacrificio, es el Señor el que nos da gratuitamente o por gracia como dice Pablo, nos da de su cuerpo y de su sangre. Y el Señor decía, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué decía eso? Está diciendo, cuando vos me creas, cuando vos recibas lo mío, de verdad vas a ser saciado, de verdad vas a ser lleno, de verdad en tu, tu vida vas a encontrar sentido. En tu vida vas a encontrar sentido cuando me encuentres. Y Abraham está encontrando a su Señor, el pan y el vino de Dios. Y lo bendijo, no lo bendijo, dice: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec bendice a Abraham. Y Cristo bendice a los que creen. La escritura dice: Pablo dice que el Señor nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestes o celestiales, en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Cristo es nuestra bendición. Cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con aquel que nos bendice, con aquel que nos abre las puertas, con aquel que nos protege. ¿Qué es esto de la bendición? Bueno, es esto. Es el... el el tener puertas abiertas, el estar protegidos, el estar bajo el cuidado especial de Dios. Como Abraham, ¿ven? Dice, Dios entregó tus enemigos en tu mano. No es que Abraham lo ganó porque, porque era un hombre de guerra. No lo era. No lo era. No lo ganó porque era hábil o porque era inteligente. No ganó la batalla. No recuperó al sobrino y a todas las cosas que se habían perdido por su valor y su valentía. Las recuperó porque el Señor se las entregó. Se las entregó. Dios le entregó lo que era de estos reyes perversos, porque los conquistados eran perversos, perversos, y los que conquistaron también. Y Dios le quitó a ellos y se las entregó a Abraham. Eso es lo que está diciendo. Le entregó a sus enemigos. Los sometió bajo Abraham. Y no hay forma de que esto haya ocurrido así, porque esta gente era gente de guerra y Abraham iba con trescientos y pico de criados. De gente que estaba acostumbrada a cuidar ovejas, a amasar pan, a trabajar en el campo, a limpiar la casa, a cuidar chicos. Con esa gente, Abraham le ganó un ejército de cuatro reyes. Entonces, no hay forma. Si el Señor no lo hace por vos, no se puede. Y el Señor bendijo a Abraham. Y Melquisedec reconoce, Melquisedec reconoce esa bendición sobre la vida de Abraham. Y a causa de esto que Abraham recibe el pan, el vino y la bendición de Dios, Abraham le dio, dice a Melquisedec, los diezmos de todo. Y acá aparece un, un, algo que es bastante controversial entre nosotros, el tema de los diezmos. Porque cuando hablamos de diezmos decimos, ah, no, ya se metieron con esto, no, no, no. Los diezmos no. Eh, la plata no se toca. Es como que nosotros decimos, bueno, que el Señor me bendiga, háblenme cosas lindas, díganme que el Señor me quiere, me ama, me va a bendecir, me va a dar eh, a mis enemigos, me va a multiplicar el trabajo, el dinero. Que el dinero me lo va a dar para que yo disfrute, sí. Pero que yo le dé a Dios algo, no, eso no. Aparte, empezamos a buscar otros, otras excusas, como por ejemplo, esto era algo de la ley. Ustedes saben que acá en este momento no existe la ley. Esto es algo que Abraham hace en respuesta a lo que Melquisedec hace. Y cuando vos ofreces algo y cuando vos diezmas algo, y cuando hablamos de diezmos no hablamos de dinero, ojo. Hablamos de todo aquello que yo le ofrezco al Señor. Cuando yo reconozco al Señor a través de los diezmos, y el, la palabra diezmo significa 10, o viene del 10% de la décima parte, yo la reconozco como pertenencia de Dios a esa parte y se la entrego al Señor. Melquisedec acá representa para Abraham a Dios mismo, por eso Abraham le está dando los diezmos a Melquisedec, porque es aquel que representa para Abraham la autoridad que viene del cielo, entonces le está dando los diezmos. Eh, lo hace porque reconoce que en realidad todo lo que conquistó, todo lo que tiene, todo el favor, le pertenece al Señor. Pero también como una respuesta al pan y al vino. ¿Y hoy por qué nosotros hacemos esto de diezmar? ¿Vos sabés que nosotros diezmamos? ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo ha ofrecido su cuerpo y su sangre, no porque estamos siguiendo un mandamiento. No es ningún mandamiento. Vos sabés que yo nunca te lo he dicho esto, Así, vos tenés que hacer esto porque es una orden. Jamás. Siempre te ha hablado de que vos vas a diezmar el día que te des cuenta que Cristo murió por vos. Y que te ofreció, Él te ofreció su pan y su vino. Y entonces buscas el lugar en donde encontrás al Señor y a quien reconoces o donde reconoces que, que el Señor te ha llamado a estar y llevas tus diezmos. Ahora vos podés no estar de acuerdo y está bien, estás en tu derecho de estarlo. Pero aquí la Escritura es clara con esto. Y el ejemplo de Abraham tranquilamente es el ejemplo para nosotros. Así que imitemos la fe de Abraham, imitemos la confianza de Abraham, pero también imitemos el corazón de Abraham en su adoración al Señor. Ahora, ¿qué más hay que diezmar? Y el tiempo, y la vida, y todo. ¿Qué hay que ofrendar a Dios? De todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Todo le pertenece. Cuando le doy el 10%, le estoy reconociendo también el 90% como su pertenencia. Solamente que ese 90% el Señor me lo permite disfrutar a mí. El Señor te da el 90% del tiempo y espera que le des ese 10% para Él. Ahora, no estoy hablando de que saques un cálculo de cuántos minutos y segundos tiene el día o el mes, o el año, para darle al Señor exactamente eso. Estoy hablando de algo que tiene que ver con tu corazón, de que vos reconozcas que una parte de tu tiempo tiene que ser para el Señor, que una parte de lo, de lo que tenés, de lo que recibís, tiene que ser para el Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos esto del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre. Es en respuesta al sacrificio de Cristo, lo que hacemos, y no a un mandamiento que tiene que ver con la ley. En la ley, ¿se ordenaba diezmar? Sí, es verdad. Pero en realidad el diezmo no es parte de la ley, sino es parte de la relación con Dios. ¿Amén? Seguimos un poquito más. Dice entonces el rey de Sodoma, y acá aparece el otro. El rey de Sodoma representa el gobierno del pecado y de Satanás. Y vos decís, eh, bueno, pero ya dijimos que... Babilonia representaba eso, que Egipto representaba eso. Sí, claro, son todas naciones que de alguna forma simbolizan el poder del pecado y el poder de Satanás. El rey de Sodoma es esta persona que también viene a Abraham y le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Y, y fíjense, el rey de Sodoma le dice, bueno, devuélveme la gente y quédate vos con las riquezas que son nuestras, pero te las te las damos, ¿eh? disfruta de lo bueno que Sodoma te da, disfruta de lo bueno que Gomorra te da, disfruta de lo bueno que te da acá el pecado y esto que es nuestro, ¿no es cierto? Te lo vamos a dar y vas a disfrutar de lo que nosotros disfrutábamos antes. Y respondió Abraham, y fíjense, esto es muy importante, y respondió Abraham al rey de Sodoma. Y le dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Except, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. O sea... Abraham le dice, mira, querido rey de Sodoma, yo no quiero saber nada con vos ni con lo tuyo. Porque no quiero que un día te levantes para decir, yo hice a Abraham más rico de lo que era. Lo único que voy a recibir es lo que Dios me da, pero vos no me vas a dar nada. De vos yo no quiero obtener ninguna cosa. Ahora, dice, lo de Aner, de Escol y de Mamre, que eran los aliados de Abraham, ¿se acuerdan? Bueno, lo que ellos quieran tomar es problema de ellos, pero yo no quiero nada tuyo. Y acá Abraham nos está dando muestra de su elección otra vez. Abraham recibe de Melquiseque el pan y el vino, lo recibe con todo su corazón y lo agradece y lo reconoce diezmando de aquello que había ganado. Pero de Sodoma y del rey de Sodoma, Abraham no quiere nada. Y vuelvo a decir, Sodoma representa el pecado, representa la corrupción, representa, eh, vamos a decir, la, la contaminación de la vida, representa todo esto. Y Abraham no quiere nada de Sodoma ni del rey de Sodoma. Y esto mismo es lo que nosotros debiéramos hacer en la vida. Debiéramos recibir lo del Señor y rechazar lo que viene del pecado y rechazar lo que viene del mundo. Ahora, claro... Cuando uno, cuando uno mira y dice, mira, mira lo que recuperamos, mira qué lindas son estas cosas, mira qué valiosas. Mira el oro que recuperamos, mira el ganado que recuperamos, mira, vamos a, a tener más que antes. Y bueno, y, y si lo ganamos nosotros, y si nos lo está ofreciendo gratis, ¿qué tiene? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que aceptar? ¿Que no tengo derecho a disfrutar? ¿Vieron, ¿Vieron esas cosas que nosotros hacemos? Hermano querido, vos tenés derecho a disfrutar o podés disfrutar. No sé si tenés derecho, pero podés disfrutar. Pero, ¿qué cosa podés disfrutar de manos del rey de Sodoma o de manos de Satanás? ¿Qué cosa disfrutable hay de manos de Satanás y de manos del pecado? ¿Disfrutable de verdad? Está bien. En el momento, claro, es lindo. Todo, todo pecado en el momento es lindo. Si no fuera lindo, no lo haríamos. Pero... ¿Qué se puede disfrutar en serio? ¿Qué, ¿Con qué te puedes enriquecer? ¿Con qué cosa te puedes enriquecer si eso viene de manos de Satanás? No camines ese camino. Y mira Abraham acá como alguien maduro. No solo como alguien que ama al Señor, sino como alguien maduro, como alguien que sabe qué cosa tiene que hacer. Y fíjense, dice que esto, él, él se lo había prometido al Señor. Señor, yo no me voy a quedar con nada que pertenezca a Sodoma. Habla de un hombre consagrado a su Dios, de alguien maduro, de alguien que sabe lo que le conviene, de alguien que busca el favor de su Dios, de alguien que busca la bendición de su Dios. Y fíjense que cuando él recibe de Melquisedec, está reconociendo en Melquisedec la mano de Dios, incluso más a Dios mismo en él. Así que hoy recibamos de Cristo, pero rechacemos lo que viene de otro lado. Porque nunca jamás vas a crecer con aquello que venga del pecado y de, del mundo y de Satanás. Y un día, un día si recibís de allí, un día se van a presentar Satanás, el mundo, el pecado delante tuyo para cobrarse. ¿Por qué? Porque van a decir, yo te enriquecí, ahora me debes. Yo te enriquecí y ahora me tenés que pagar. Lo que vos tenés te lo di yo, así que ahora no te podés escapar de mí. Ojo que esto ocurre. ¿Por qué Abraham rechaza la bondad, entre comillas, del rey de Sodoma? Para no quedar preso ni comprometido con esta persona. Y nosotros cuando recibimos de Satanás quedamos comprometidos con Satanás. Porque él nos enriqueció y un día va a venir a decir yo enriquecí a Miguel. Yo le di a Miguel lo que tiene. Entonces ahora me pertenece el pago. Ahora me puedo cobrar. No seamos necios, seamos sabios. Ahora, lo que decidan los demás, al lado tuyo, es un problema. Yo no te estoy diciendo que vayas y le quites a Nera, Escolia, Mamré lo que ellos quieran comer. Está bien, ¿no? Al vecino, al amigo pero vos sos el que tiene que tomar la decisión. A veces estamos tan pendientes de lo que hacen los demás y de que los demás no se contaminen y que los demás decidan correctamente que descuidamos lo que nosotros tenemos que decidir. Vos tenés que consagrarte al Señor por vos. Y claro, vamos a orar para que los demás también lleguen al Señor, pero yo no puedo presentarme y quitarle de la boca lo que el otro se está comiendo. Como digo, ¿no? Lo de Aner, lo de Skol, lo de Mamre, que representan a los vecinos, representan al resto. Ahora, vos tomad la decisión que tenés que tomar. Tomá la decisión que tenés que tomar y el Señor te va a bendecir. Amén. Vamos a orar y vamos a recordar esto. ¿no? Y cuando oremos, digámosle, Señor, yo quiero ser como Abraham. Padre Celestial, gracias por esta palabra y gracias por la vida de este hombre que nos inspira tanto, tanto, Señor. Señor, que actuó con tanta sabiduría, actuó con tanta, eh, Señor, consagración a ti, respetando, Señor, la relación y buscando tus promesas que hoy nos inspira a hacer lo mismo. Queremos buscarte, queremos entender que si vamos a enriquecer, nos va a ser con tu mano, extendida sobre nosotros y no con ninguna cosa que venga de manos de Satanás. Señor, hoy queremos volver atrás si es que nos hemos comprometido con el mundo y con el pecado. Hoy queremos, Señor, volver a ti, queremos encontrarnos con tu cuerpo, con tu sangre. Queremos que tú nos ofrezcas aquellos que le ofrecías a Abraham. Señor, no queremos vivir de otra manera. Queremos tu cuerpo, queremos tu sangre que nos limpia, que nos lava, tu bendición que abre puertas en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos esto, Padre Celestial. Queremos la bendición de Cristo, queremos el sacrificio de Cristo en nosotros. Queremos encontrarnos con nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.